0: Trascendido. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 6 de enero de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Parece que Andrés Manuel López Obrador. Se levanta cada día pensando cómo complicar aún más su relación con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Se tardó más de un mes en reconocer el triunfo del demócrata, mientras la mayor parte del mundo ya lo había hecho. Y cuando lo hizo, se empeñó en justificar su decisión en un arcaísmo legal como la doctrina Estrada. Después, operó para que el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, fuera repatriado a México en donde está en libertad y aún no enfrenta cargos. Luego apoyó una iniciativa para restringir a los agentes extranjeros en territorio nacional y una reforma a la ley del Banco de México que abrirá la puerta al lavado de, de dólares del crimen organizado. Más tarde decidió nombrar como embajador en Washington en Estados Unidos a Esteban Moctezuma, personaje cercanísimo al dueño del banco con nombre prehispánico que resultaría más beneficiado con la mencionada reforma y que para colmo se está convirtiendo en un clon mexicano de Donald Trump. Ni qué decir de la ocurrencia mañanera de iniciar gestiones ante el Reino Unido para ofrecerle asilo político a Julian Assange, fundador de Wikileaks, a quien la justicia estadounidense ha solicitado en extradición por cargos criminales pendientes en esa nación. Y ahora, con la embestida de la CFE en contra de las energías renovables, el gobierno de AMLO va en contra del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, uno de los temas prioritarios para la próxima administración Biden. Ya nada más falta que cuando Trump enfrente cargos legales al dejar la Casa Blanca, López Obrador lo invite a pasar una temporada en su finca de Palenque. Las declaraciones del exfiscal de Guerrero Javier Olea sobre un caso de violación contra quien fue elegido candidato de la 4T a la gobernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio están agitando fuerte las aguas en esa entidad. Con todo y que Olea es un prista de toda la vida, más que beneficiar al abanderado de su partido de una alianza con el PAN y el PRD, a quien realmente está ayudando es al morenista Pablo Sandoval, quien perdió con Salgado en la encuesta y podría revivir de sus cenizas. Vaya que en política nadie sabe para quién trabaja. ¿O será que en este caso sí? Ojalá que los Reyes Magos hayan pasado a dejar al menos un regalito al despacho más importante de Palacio Nacional. No vaya a ser que si no llegaron, el próximo año les quiten esa tarea y se la den al Ejército. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. La piedra en el zapato de AMLO. Nos cuentan en el INAI que la amenaza del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el órgano de desaparecerlo para ahorrar dinero, no tiene mucho que ver con el presupuesto que le asignó, sino a que, desde el inicio de la 4T, dependencias y entidades han implementado una misma estrategia para batear solicitudes a diestra y siniestra bajo el argumento de inexistencia de información, cosa que les ha funcionado relativamente bien, para esconder sus trapos sucios. Pero donde siempre le pisan los callos desde que inició la pandemia es en el tema de salud, cuando se les obliga a rendir cuentas sobre las compras de los insumos para atender la contingencia sanitaria. Es ahí donde el INAI ha representado un dolor de cabeza para un mandatario, que suele hacerse de la vista gorda cuando salen a reducir los nombres de amigos, funcionarios y hasta de familiares pues el organismo autónomo tiene la facultad de instruir incluso al presidente de que entregue información a un ciudadano. En Internet, región 4 de la CFE. Luego de que la Comisión Federal de Electricidad admitiera por fin que mintió al decir que el apagón masivo se debió a un incendio en un pastizal de Tamaulipas, algunos en el sector telecomunicaciones nos comentan con SOMA. Si así están las cosas con la electricidad, ¿cómo van a estar con el Internet ahora que la CFE se encargue, según el plan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del proyecto Internet para Todos, el cual busca llevar banda ancha a las zonas donde todavía no existe? No solo eso. Si la empresa a cargo de Manuel Barter es capaz de mentir y falsificar un documento de Protección Civil de Tamaulipas para esconder las razones de un error, ¿qué pasará cuando la señal de Internet se interrumpa en el interior de la República? ¿Culparán al cambio climático? El que mucho abarca Un tremendo trabajo se le avecina a las Fuerzas Armadas. Ayer el presidente López Obrador informó que elementos de la Defensa Nacional... Marina y Guardia Nacional se sumarán a las 10.000 brigadas que saldrán a las comunidades más apartadas y marginadas a vacunar a adultos mayores contra el COVID-19. Nos hacen ver que por lo menos alrededor de 60.000 elementos estarán enfocados en estas tareas. Ante esto, varios se preguntan si el que se encargue esta tarea a los militares por varios meses no provocará huecos en las áreas de seguridad del país para eso se supone que son las policías pero siguen abandonadas por la defensa de los niños nos cuentan que esta madrugada los Reyes Magos se hicieron un espacio en su apretada agenda para visitar Palacio Nacional Casa del Presidente Andrés Manuel López Obrador a quien le dejaron un informe sobre las violaciones a derechos humanos que sufrieron los niños niñas y adolescentes durante 2020 la red por los derechos de la infancia redim le pidió a melchor gaspar y baltasar hacer acto de presencia fuera del edificio del titular del ejecutivo federal minutos antes de que empezara su conferencia matutina con el objetivo de entregarle ese regalito que pudo no caerle muy bien al presidente pero que sin duda debe tener en cuenta ...de cara a su tercer año de gobierno. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. En Cuauhtémoc andan sentidos con la jefa de gobierno. En la alcaldía de Cuauhtémoc andan medio sentidos con la jefa de gobierno... ...Claudia Sheinbaum Pardo, pues nos dicen que le dio un espaldarazo... ...a la diputada federal de Morena, Dolores Padierna, en la búsqueda de la alcaldía... Incluso comentan que el propio alcalde, Néstor Núñez, se lo preguntó directamente y obviamente la mandataria lo negó. En fin, que Doña Dolores está a unas horas de tomar la determinación de buscar la alcaldía en Cuauhtémoc o ir por la reelección como diputada federal. Algunos se comen las uñas. PAN, PRD y PRI definen alianzas en diputaciones federales. Los presidentes nacionales del PRD, Jesús Zambrano, del PAN, Marco Cortés y del PRI, Alejandro Moreno, definieron ir en alianza en 20 de las 27 diputaciones federales que estarán en juego en la Ciudad de México. De acuerdo con el pacto, el Tricolor y Acción Nacional presentaron seis candidatos respectivamente, mientras el Sol Azteca se quedó con ocho. Es de mencionar que los del Blanque Azul decidieron no ir en siete distritos que principalmente corresponden a las alcaldías en Benito Juárez y Miguel Hidalgo que consideran como su bastión político y con amplias posibilidades de ganar solos. Panistas van contra alcalde en Miguel Hidalgo El alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, de Morena, deberá estar muy atento a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, pues los panistas metieron un punto de acuerdo para tratar el tema relevante al incendio de 30 casas de cartón en la zona de Tacuba. La propuesta la presentaron los panistas Mauricio Tabe y Gabriela Salido Magos, quienes seguramente le querrán sacar jugo al tema, pues no hay que olvidar que los panistas buscan recuperar esa alcaldía en los próximos comicios. ¿Qué hay detrás de la detención del alcalde de Sinacantepec? Reza el viejo refrán, «Piensa mal, y acertarás». En el Estado de México, los actores políticos andan pensando muy mal con la detención del presidente municipal morenista de Sinacantepec, Gerardo Nava Sánchez, puesto que la Fiscalía General de Justicia mexiquense lo relaciona con la muerte del primer regidor de ese ayuntamiento, el priista José Luis Álvarez. Lo que les llama la atención es que la captura se da en medio de un estira y afloja entre el gobierno estatal y la bancada morenista en el Congreso por la aprobación del presupuesto, además de que casualmente este martes arrancó el proceso electoral en la entidad. Como dicen que en política todo puede pasar, no es descabellado que una cosa se relacione con la otra. Kiosco, que, que se, se publique en el periódico El, periódico el Universal. Universal. Quedan dudas de dónde estaba el gobernador durante el fin de año. Desde Baja California Sur nos cuentan que tras el veto al paquete económico 2021 que hizo el gobernador Carlos Mendoza Davis del PAN por presuntos recortes indiscriminados que hicieron los diputados de Morena, vino un escándalo de igual dimensión, pues la foto que mandó su área de comunicación está montada o, como se dice, photoshopeada. Nos relatan que en la imagen se ve a don Carlos con camisa azul firmando el veto, pero en el reflejo de su escritorio está con camisa blanca, lo que provocó una serie de críticas y memes en redes sociales, por lo que los responsables optaron por mejor cortar el polémico reflejo. Pero en el aire quedó en muchos la pregunta, ¿dónde estaría don Carlos cuando se firmó el documento? Se complica panorama electoral para MC en su bastión. En Jalisco nos platican que a pesar de las denuncias de acoso y clasicismo que se presentaron en su proceso interno, el nuevo partido político Futuro, con los independientes jóvenes de Wikipolítica anunciaron su precandidato en la zona metropolitana de Guadalajara, donde destaca la figura de Pedro Comamoto Aguilar para la alcaldía de Zapopan, por lo que los MCistas ya aprendieron las alertas. Nos revelan que hay fuertes rumores de que el actual alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro de MC, Dejará a los naranjas para contender con otro partido por el municipio de Guadalajara, por lo que los semecistas se sienten acorralados, mientras don Pedro va como espuma. ¿Dará la campanada? Otro caído en el, del proceso interno. Quien tenía su plan B en el proceso de selección de precandidatos de Morena a la gubernatura de Sinaloa, nos comentan, es el juarista y defensor de ex-policías, Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda. Pues en cuanto se dieron los resultados de la encuesta, dejó sus filas y se registró como precandidato independiente. Pero antes de irse, despotricó contra el partido al asegurar que lo tienen secuestrado actos políticos ambiciosos. Sin, sin embargo, no fue sorpresa para quienes conocen a don Arnulfo, pues nos dicen hace unos años salió del PAN por ser relegado. Y ahora el reto para el exmorenista es sostener los requisitos del Instituto Estatal Electoral o se quedará con las manos vacías. ¿Qué tal? Edil a un paso de la tarjeta roja. Nos comparten que en San Luis Potosí la precandidatura a gobernador del alcalde con licencia de la capital Javier Nava Palacios del Pan pende de un hilo luego de que la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey admitió la impugnación del regidor Eloy Franklin Sarabia del Partido Verde quien hace meses inició una batalla ilegal porque don Javier presuntamente obtuvo su licencia sin sesión de cabildo Requisito de la Ley Orgánica del Municipio Libre nos explican que en caso de que el tribunal dé la razón a don Eloy, la precandidatura de don Javier sería ilegal, así como los actos de gobierno de su sucesor, Alfredo Lujambio Castaño. Ups. Línea 13. Que, Línea 13, que, que se publique en el periódico, periódico Contraréplica. Réplica. Comisión Permanente. Este jueves está programado que las y los 19 integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, retomen sus sesiones. Cabe recordar que la mesa directiva para este periodo de receso del Pleno queda conformada con las diputadas y los diputados Margarita Saldaña del PAN como presidenta, Jorge Gaviño del PRD, Miguel Ángel Salazar del PRI y Lilia Sarmiento de Morena en la vicepresidencia, y Don Agilio de Morena como secretaria. En esta ocasión no tendrán participación el Partido Verde ni las y los diputados sin partido. Enfocarse en la pandemia El diputado Diego Garrido del Pan solicitó al gobierno de la ciudad mantenerse al margen del proceso electoral 2021, abstenerse de realizar manifestaciones con tintes electorales durante las conferencias de prensa, y abocarse a informar de los avances en la atención a la pandemia. Esto después de que en la conferencia del lunes pasado se hiciera referencia a la alianza que pretenden materializar el PRI y el PAN en la capital del país. Señaló que las declaraciones contravienen el marco constitucional y legal en materia electoral, pues claramente sus expresiones son directas a denostar a dos partidos sin servicio médico. El Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro reiteró que la Administración del Metro de la Ciudad de México dejó a sus trabajadores y derechohabientes sin servicio médico. Esto después de que el propio Sistema de Transporte Colectivo emitiera un boletín de prensa en el que afirmaba que el servicio médico estaba garantizado. Mediante un comunicado, la representación sindical informó al prescindir de los servicios del, san, del sanatorio Durango sin contratar a otro hospital de igual o mejor calidad, como lo establece las condiciones generales de trabajo, se está dejando en total desamparo a trabajadores y derechohabientes. Partido Verde recuerda que los animales representan un compromiso. El Partido Verde de la Ciudad de México recordó a los Reyes Magos que optaron por comprar o regalar animales de compañía que son seres que sienten y que requieren cuidados y atención y que representan un compromiso a largo plazo que en ocasiones no todas las personas están dispuestas a asumir. Política, Política confidencial, confidencial que, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico Publimetro, Publimetro lópez Gatel y Evo Morales La conexión Cuando Andrés Manuel López Obrador se empecinó en guarecer al boliviano, no sabíamos que uno de sus consentidos, el subsecretario de Salud y cabeza visible del combate a la pandemia, tendría un lazo tan cercano con Morales. Una exfuncionaria de Evo es ahora la pareja sentimental de Hugo lópez Gatel. Cobra además 55 mil pesos como funcionaria de la SEP. Y lo que nos falta por saber. ¿Joe Biden estará preocupado por Julian Assange? Porque con eso de que López Obrador le ofreció asilo, seguramente estarán preocupadísimos. Si acaso molestos por el gesto, pero eso es lo de menos. PRI, PAN y PRD se frotan las manos porque están a la casa de aspirantes candidatos a gobernaturas que en Morena les están haciendo el fuchi para privilegiar a sus consentidos o palomeados por Palacio Nacional. E incluso nos cuentan Alejandro Moreno, dirigente del PRI, Marco Cortés, presidente del PAN y Jesús Zambrano, líder del PRD, se han estado reuniendo con varios y varias. La sangría será fuerte. Grillan a gobernadores. Por cierto, aunque todavía no hay campañas políticas, la grilla está todo lo que da. Y en varios casos están metiendo al ruedo a algunos como el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien de plano se desmarcó al señalar que no está en temas electorales. Ni me meto ni me metan. Saquen las palomitas. Será que se publica en el periódico 24 horas. Por ellos, salud. Si hay un papel de relevancia en el contexto de la pandemia del coronavirus, uno que es universal y que puede estar representado igual por hombres y mujeres jóvenes o bien de experiencia, sin duda es el de los enfermeros y las enfermeras. En México, por considerar su labor como un regalo de reyes, Tradicionalmente se celebra su profesión el 6 de enero, lo mismo que el 12 de mayo a nivel internacional. Con esto dicho, que no pase desapercibido el día de los más de 300.000 profesionales de este gremio en la primera línea del combate del COVID-19 en el país. Y si viene acompañado de más recursos, suministros y seguridad laboral, pues qué mejor regalo. ¿Será? La tarea casi completa la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto presentó ya su tercer informe de seguimiento ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, para dar cuenta de los avances que México ha tenido en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La UIF también dio a conocer los adelantos obtenidos en cinco recomendaciones que anteriormente fueron calificadas como parcialmente cumplidas. Hasta ahí todo bien, pero nos explican que no se pidió su recalificación, pues se considera aún necesaria la implementación de las reformas a la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y a ver si con ello se logra argumentar ante el llamado Gafi que se subsanaron las diferencias existentes. ¿Será? Sin reyes, sin descanso, sin tapujos. Luego de las polémicas fotografías del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel en Cipolite, Oaxaca, parece que las diferencias entre el funcionario federal y la administración capitalina se renovaron. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no pudo evitar mencionar que en medio de la pandemia los funcionarios de la Ciudad de México no podrían de ninguna manera tomar vacaciones y luego advirtió a los Reyes Magos de no andar en las calles ocasionando tumultos, pues con operativos cargaría con ellos al Coralón con todo y caballo, elefante y camello. ¿Será? Y sin olvido, el mismo día que la jefa de gobierno advierte que Raimundo Collins, secretario de Seguridad Capitalina, no librará el arresto con el amparo que consiguió, nos enteramos que José Ramón Amieva, ex encargado del despacho en la Ciudad de México de Mancera y hoy alcalde de Misquihuala, Hidalgo lugar de donde se dice oriundo tiene otros negocios no tan públicos pues resulta que una empresa que le trabajó al gobierno de la capital mientras él estuvo al frente ahora le trabaja al gobierno municipal pero ahí no termina la trama una funcionaria de obras públicas de ese municipio tiene lazos familiares con los propietarios de dicha empresa, beneficiada con millones de pesos por obras que hoy, además, son observadas por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Será? Redes, Redes de, poder, de Poder, que, que se publiquen en el periódico Reporte Índigo. Nueva Baraja Los coqueteos del senador michoacano con licencia, Cristóbal Arias con Fuerza Social por México, ya está con el PRI o la invitación del dirigente panista, Marco Cortés, a los aspirantes no electos de Morena, son apenas los primeros signos de un posible reacomodo de personajes en las diversas fuerzas políticas. Así como hace unos años en Morena se abrieron las puertas para la llegada de personajes de otros partidos, ahora muchos guindas podrían seguir el camino inverso. Además del caso de Michoacán, hay otros estados como en Sinaloa, donde Gerardo Vargas Landeros, quien quedó fuera de la candidatura a la gubernatura, está muy bien posicionado y cuenta con importantes aliados al exterior de Morena, lo que lo convierte en un perfil muy atractivo. O en Guerrero, con Luis Walton o Beatriz Mojica, que podrían ser competitivos si deciden participar. El que puedan ganar o no ya es otra historia pero de que pueden arañarle votos a Morena, eso sí. Extraordinario en duda. Después de, después de que Ricardo Monreal pusiera en duda la celebración de un periodo extraordinario el próximo 15 de enero para discutir la ley de la Fiscalía General de la República debido a la situación sanitaria, ahora el coordinador panista Mauricio curí propuso la posposición de esta discusión hasta el próximo 1 de marzo tentativamente. Los legisladores, nos comentan, ven muy complicado que las autoridades de la Ciudad de México determinen cambiar el semáforo naranja, sino que mantengan el rojo al menos otra semana. Por lo que a pesar de tratarse de una actividad prioritaria, lo más sensato sería aplazar la discusión legislativa. En las próximas horas podría haber anuncio. Solo así, en Jalisco todos los candidatos a un puesto de elección estarán obligados a publicar su Declaración 3 de 3, Patrimonial de Intereses y Fiscal, para transparentar el proceso electoral y evitar conflictos, y para que la ciudadanía conozca bien a bien sus nuevos, a sus nuevos gobernantes. Si bien el ejercicio no es nuevo, ya que antes se hacía voluntariamente, ahora con la obligatoriedad, muchos no estarán contentos, ya que si no cumplen, podrán ser amonestados, denunciados y hasta encarcelados. Solo así. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Mea culpa. Resulta que el director de la CFE, Manuel Bartlett, Aceptó que se presentó un documento falso para sostener la versión de que el incendio de un pasizal en Tamaulipas causó el apagón de fin de año. Habrá responsables de ese, de ese documento apócrifo, indicó el funcionario, tras mencionar que hay una investigación en marcha. Eso sí, insiste en lo del incendio. Ni permiso pidió. Notorio fue que ningún integrante del gobierno federal defendió al subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel ante el escándalo por tomarse vacaciones en la playa en pleno pico de la pandemia. De hecho, nos dicen, ni siquiera le avisó a su jefe directo, el secretario Jorge Alcocer, quien también le hizo sentir que, así como solo decidió irse, solo debe defenderse. Panistas lentos Tiempo valioso está perdiendo el Partido Acción Nacional, que dirige Marco Cortés en San Luis Potosí. La definición de quién será su candidato a gobernador entre Javier Nava y Octavio Pedrosa se hará el próximo 10 de enero, lo cual los ha metido en un enredo en el que el único perdedor es el partido, pues cada vez se agudizan más las diferencias internas. Gira a Michoacán. Nos cuentan que la primera gira del presidente López Obrador en este 2021 será a Michoacán, gobernado por el periodista y aliancista Silvano Aureoles. El viernes inicia su recorrido en Morelia y luego va a Zamora. El sábado estará en Cotija antes de dejar la entidad para ir a Colima. No se ha informado si lo acompaña el mandatario local. Petición puntual. Muy puntual fue el canciller japonés Toshimitsu Motegi en su petición al gobierno mexicano. Durante su visita oficial, que inició el lunes, hizo saber al canciller Marcelo Ebrard que su país, que cuenta con unas 1.300 empresas aquí, busca profundizar la relación bilateral basado sobre todo en el respeto al orden jurídico y a las reglas internacionales. Pepe Grillo, que, que se, se publica, publica en el periódico la, la Crónica. Concentrar poder. La esencia de la 4T es concentrar todo el poder posible en una persona. Que solo esa persona, el presidente, maneje todos los hilos del poder en el país. Y que no haya organismos autónomos que tomen sus propias decisiones. La reciente ofensiva contra el INAI lo confirma de acuerdo a funcionarios del instituto y legisladores de oposición el INAI, es garante del acceso a la información pública y la protección de datos personales. ¿Qué se pretende? Opacidad y más dinero para manejarlo a discreción. No hay de otra. Reelección sin méritos. El 90% de los integrantes de la actual Cámara de Diputados dio a conocer su deseo de reelegirse. Son de todas las fracciones partidistas, incluidos los coordinadores. La reelección era, hasta hace poco, una mala palabra en el léxico político mexicano que por décadas siguió al pie de la letra el lema maderista, sufragio efectivo, no reelección. Pero ya no. La última palabra la tienen los ciudadanos. ¿Sabe alguien qué ha hecho su diputado en estos años? La mayoría ni siquiera ha subido a tribuna para dar un discurso, ni presentado alguna iniciativa de ley. ¿En base a qué méritos se quieren quedar tres años más? Salida en falso. Con las ganas de sacarle raja política a los problemas de Morena para elegir a sus candidatos a gobernador, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, se precipitó. Tuvo una salida en falso. Le ganaron sus ansias de novillero. Dijo sin más, consultándolo solo con el espejo, que las puertas del PAN estaban abiertas para los morenistas que no resultaron nominados. ¿Qué pensarán de sus ocurrencias sus nuevos aliados del PRI y del PRD que buscan derrotar a Morena, no fichar a sus militantes enojados? ¿Les piensa ofrecer candidaturas o solo un hombro donde llorar? Fallece Evangelina Corona. De los escombros que dejó el devastador sismo del 19 de septiembre de 85 emergieron varios líderes naturales que encabezaron las demandas de las víctimas. Una de ellas fue Evangelina Corona, que trabajaba como costurera en uno de los edificios de San Antonio Abad que colapsaron por el terremoto. Evangelina organizó a sus compañeras sobrevivientes y se convirtió pronto en el líder del Sindicato de Costureras 19 de septiembre que mostró los alcances de la organización ciudadana ante una explotación laboral sin derechos. ¿Fue acaso, sin saberlo, precursora del feminismo en la ciudad y el país? Sus aportaciones merecen ser recordadas y reconocidas. Descanse en paz. El recelo se expande. Hay incertidumbre y recelo sobre el proceso de vacunación que se ha iniciado en el país. Son mucho más las preguntas que las respuestas que ha dado la autoridad. La aplicación de las vacunas a los trabajadores de salud ha mostrado la complejidad del operativo, a pesar de que se trata de un grupo relativamente pequeño, bien focalizado. ¿Qué pasará cuando le toque el turno a sectores mucho más amplios, distribuidos por todo el territorio nacional? Los gobernadores que integran la alianza federalista exigen una distribución equitativa del fármaco en el país, sin más consideraciones que la saturación de contagios registrados. También piden tomar en consideración las capacidades locales e incorporar a la iniciativa privada en el esfuerzo. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que vaya sorpresa adelantada de Día de Reyes, se llevó Tatiana Clutier, al recibir la Secretaría de Economía de manos de Graciela Márquez, quien se fue al Inegi, no sin antes dejar sembrados como si de muñecos de rosca se tratara, no uno, sino dos secretarios particulares en la nómina, Alejandra Ayala en Recursos Materiales y Álvaro Castro, en el secretariado del TEMEC. Nombramientos ordenados apenas en diciembre, según informes de la propia dependencia. Trascendió que pese al escándalo que causó la renuncia de José Rogel Romero a la dirección del Centro Médico Adolfo López Mateos del Instituto de Salud del Estado de México, las autoridades sanitarias determinaron que se le aplicara a él y a su familia la segunda dosis de Pfizer aún cuando se brincaron la fila para recibir la primera dosis. Por ética, argumentan autoridades sanitarias, no se puede negar el biológico del complemento al tramposo. Por cierto, ajustes similares deberán, implicarse, perdón, deberán aplicarse con los doctores que han sido inoculados porque sus compañeros inscritos no llegaron a la cita y debía aprovecharse el recurso. Trascendió que el diputado Gerardo Fernández Noroña viajó a Venezuela a la instalación de la Asamblea Nacional, pero prefirió quedarse en el hotel cuando supo que no podría ingresar porque la invitación era de riguroso cubrebocas. Ese accesorio que, según la evidencia médica, ha salvado millones de vidas porque evita la transmisión del COVID-19 pero que para el diputado eso es solo una mordaza que le limita su libertad de parloteo. Más tarde resolvió en un tuit el conflicto moral al asegurar que su traslado no fue en vano, pues bastaba su presencia para reafirmar el apoyo al régimen chavista sin ceder a sus convicciones. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa correspondiente a hoy, miércoles 6 de enero de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, cuide a su familia y felicitaciones muy fuertes a todas las enfermeras y todos los enfermeros de México. Dios los bendiga por siempre.